0: Сегодня программу проведу я, Алла Волохина. Доброе утро всем, друзья. Обсуждать мы будем тему детского сна. Мамы малышей часто жалуются. ребенок просыпается каждый час-полтора. Сил уже больше нет никаких. Когда же это кончится? Психологами и врачами написана масса книг. На эту тему разработаны разнообразные системы и способы, как усыпить ребенка, Как сделать, чтобы он не просыпался часто. Читаются лекции, проводятся тренинги ведутся вообще споры как лучше организовать процесс чтобы дети хорошо спали ну и соответственно высыпались и родители у нас сегодня в гостях автор проекта система здорового детского сна врач сомнолог Ольга Александрова здравствуйте Ольга доброе утро ну тема у нас такая вот прям для самой для воскресного утра да сейчас в москве достаточно рано еще восемь утра но наверняка многие молодые мамы и папы уже проснулись разбуженные, плачем своих малышей друзья я приглашаю вас тоже участвовать в разговоре звоните нам на номер два три два* пятнадцать пятьдесят девять рассказывайте свои истории задавайте вопросы специалисту который у нас в гостях два три два пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыреста девятьсот пять пишите также на СМС портал свои сообщения номер пять пять первым словом сообщение пишите вести и на WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Ольга, мой собственный ребенок уже вырос, но я очень хорошо помню, что до трех его лет я не высыпалась. Вот скажите, почему, в чем тут проблема? Вот ребенок появляется на свет, да, и казалось бы, он еще ничем не испорчен, он должен каким-то вот природным ритмом биологическим там подчиняться, да, и все это как-то так должно быть очень правильно и хорошо, но ничего хорошего не происходит, да, вот в чем здесь проблема? Это вот мы, родители, вот как говорится, просто не умеем их готовить. Вот обязательно нужно ребенка научить правильно засыпать, правильно спать и так далее. Или это нужно родителей научить правильно обращаться с ребенком?
1: Ну, в идеальном мире да, было бы все здорово, если бы все дети с самого рождения спали прекрасно, спали часам, всю ночь, да? по часам, да. зубы росли по часам, да, и все как, как положено. Но у, у примерно половины семей дети до трех лет как раз спят достаточно плохо. Почему? Причин на самом деле несколько. Их можно разделить на три большие группы. Первая группа ⁇ это причины, связанные, скажем так, с какими-то сложностями уже врожденными. То есть, если была, например, внутриутробная гипоксия, если была какая-то, были сложности во время беременности, если были сложности во время раннего постнатального периода, во время родов, все это сказывается... Гипертонус, наверное, влияет тоже, да? Конечно. То есть, если у мамы есть гипертонус, да, в любом случае у мамы еще есть и тревога. Да, это уже вторая причина. Но первая причина – это, скажем так, некие сложности с первым блоком мозга. Первый блок мозга у нас – это самый древний такой блок, который у нас включается еще до рождения. И он отвечает за регуляцию цикла сон-бодрствования. И... Когда он работает прекрасно, да, то а цикл он
0: включается у мамы. Он у ребенка включается, у ребенка у ребенка ребенка крови. включается
1: uh-huh. на 38 неделе беременности uh-huh. и готовит ребенка к родам. То есть этот блок у нас отвечает за цикл сумбодрствования, за регуляцию питания, за саморегуляцию. И когда он работает, ну скажем так, как надо, то действительно у ребенка после рождения вот эти циклы, они настраиваются самостоятельно. А
0: как сделать, чтобы он у него как надо включился? Вот. Можно ли на это повлиять, вот мама? Может быть?
1: Очень спокойная должна быть беременность, очень спокойные роды. Но на это мы повлиять, к сожалению, не можем да, силой воли. Не всегда. Да. Это не всегда от нас зависит. Вторая большая группа причин – это причины психологические. Они связаны с тревожностью мам, пап, да тоже, но мамы, конечно, в основном, угу. потому что ребенок связан с мамой. Очень тесно. То есть это буквально ну, такой один организм, да, мама, ребенок uh-huh, даже uh-huh, после uh-huh, рождения. Uh-huh. И мама симбиотическая сейчас... связь стопроцентная. Uh-huh. Причем до трех лет эта связь до такой степени крепка, и между, между мамой и ребенком нет даже каких-то вот прослоечек, чтобы эту связь разбавить. И... Мы,
0: все мамы говорят: мы там мы
1: покакали, да. Да. мы поспали, мы да. поели.
0: И это продолжается очень долгие годы. Кстати. Ну
1: иногда и в 30 лет. Да, да, да. мы опаздываем да. на работу в тяжелых случаях. в да. тяжелых случаях вот. но сейчас современная мама очень тревожно потому что огромный поток информации причем информации противоречивой а более того нет знаете, вот семейного опыта. То есть, зачастую, вот этот младенец, которого мама держит на руках, это вообще первый ребенок, которого она в своей жизни видит. То есть, до этого она не имела дела с детьми, и поэтому она, конечно, растеряна, она тревожится. Ну, то есть, с-
0: семьи сейчас немногодетные, да? да, и, допустим, даже как, скажем, сестра, она не, не помогала нянчить часто там своих братьев-сестер. Да, да,
1: семьи и немногодетные, mm-hmm. и мы живем отдельно. Да, То есть, если да, раньше да. люди жили какими-то сообществами, и маленьких детей там было, в общем-то, столько же, сколько взрослых, иногда больше, да, и всегда девочкам имела возможность видеть этих детей. Но... А вот, извините, перебью, да. А
0: есть ли такая связь? Вы замечали, что, допустим, мама, у которой первый ребенок, она может быть более тревожная, и что получается, что вот именно первый ребенок он хуже спит, чем последующие дети? Есть такая
1: зависимость или нет? Можно сказать, что есть. Ну, вот сейчас, когда я обрисую все три причины, будет понятно, что может быть по-разному. Да? Uh-huh. То есть, вот третий блок причин это как раз то, о чем вы говорите. А правильно ли мы настраиваем цикл сон бодрствования? А правильно ли мы подбираем время для сна? А правильную ли ассоциацию на засыпание мы нашим детям как привычку даем? Потому что действительно ребенок рождается без привычек, он рождается без страхов, он рождается без, ну, вообще, без знания, Нет, как ему спать, сон, как ему не спать. Сон,
0: ведь это такая природная, тут даже не, дело не в привычке, природная необходимость. Так, они же это витальная потребность, более да.
1: того. То есть жизненно важная потребность, конечно. Казалось бы, он самый дом. Казалось уже бы, уметь. где упал, там уснул. Да. да. И это половина примерно детей. Вот где упал, там уснул. И если мы посмотрим на все вот эти три круга, как они пересекаются, да, некие проблемы внутриутробности там с первым блоком мозга и постнатальные когда цикл сон-бодрствования сам не настраивается тревога мамы по поводу вот ее собственной тревожной беременности каких-то тревожных сложных родов и плюс еще незнание и невозможность мамы почувствовать потребности ребенка когда он готов спать когда он готов есть когда он еще не готов проснуться и нужно продлить ему сон вот все эти три причины вместе они как раз и дают те самые 50% детей, которые сами по себе не могут настроить себе цикл самоводорствования, которые тревожны в связи с тем, что тревожна мама, и у которых э, этот э, сон не настроен извне. То есть вот эти дети нуждаются в настройке сна. А вы сказали,
0: мама должна почувствовать, что ребенок там хочет того или сего, да, и все это делать вовремя. То есть получается, что не нужно придерживаться четкого режима дня, а нужно там по настроению, там
1: по потребностям каким-то и так далее. Для детей до 10 месяцев мы вообще не говорим о режиме дня, мы говорим о ритме о четедовании ритма, сон бодрствования, о ритме питания, о ритме жизни, о ритме прогулок. То есть это ритм, потому что очень быстро меняется время бодрствования, очень разное время снов, и поэтому о каком-то четком режиме мы говорить не можем. Но ритм, предсказуемость обязательно должна быть, потому что детей предсказуемость очень успокаивает когда э, ребенок спит постоянно в разных местах когда вокруг мелькают разные люди когда он постоянно перемещается с места на место спит то в люльке то в машине то в кроватке то на руках то в слинге э, он не представляет себе что будет дальше и это вызывает у него дополнительную тревогу
0: то есть получается путешествовать вместе с детьми там ходить куда то развлекаться это не очень хорошо все таки вот с детьми до года
1: э, знаете как можно подстроить это все под ритм дня если его знать То есть сложность в том, что мама, у которых ребенок плохо спит, а мамы понятия не имеют, когда он уснет в следующий раз, когда он проснется, когда его кормить, и получается, что мама не может как раз жизнь подстроить под ритм дня ребенка, Но на самом деле, конечно, это возможно, потому что у ребенка есть и время активного бодрствования, когда можно куда-то сходить, mm-hmm. и время спокойного бодрствования, когда пора бы его уже и немножко да, уже начать готовить ко сну, и время сна, когда можно его положить и чем-то другим заняться, особенно с младенцем, который может спать там, в автокресле и в люльке. Mm-hmm.
0: От наших слушателей уже поступают вопросы. А, пишет нам а, молодая мама. А, хочу ребенка переложить в собственную Проводку. С двух с половиной месяцев спит со мной, я сдалась. Сейчас ему 8,5 месяцев, а на грудном вскармливании есть привычка засыпать с грудью. Дайте, пожалуйста, совет, как начать организацию новых ритуалов. но это вот такая сейчас как раз тема очень острая. Да? Совместный сон или раздельный сон. Тут вот как у остроконечников и тупоконечников. Да? Идут жаркие споры, как правильно
1: быть. Давайте вот этой темой тоже
0: казни. что
1: касается непосредственно совместного сна все что касается детей не может быть однозначно правильно или однозначно неправильно да то есть то что для этой семьи комфортно то что для какой-то семьи удобно это и есть правильно то есть если ребенок таким образом спит хорошо если это осознанный выбор если мама хочет этот совместный сон. Если ей это проще. Если да, да? это проще, угу. если это удобнее, если это нравится, если папа не против, да, если никто никому не мешает и все высыпаются, то совместный сон это прекрасно. Если это выбор без выбора, да, когда просто ребенок не спит отдельно или маме необходимо вставать 10 раз, чтобы покормить его ночью, то, безусловно, проблему стоит решать, но, скажем так, не с конца, потому что переселение ребенка в отдельную кроватку ⁇ это уже, скажем так, ну, финальный бонус налаживания сна. А начинать необходимо с ритма или режима дня. Затем собирать благоприятные условия для сна И как вершину этой пирамидки Уже настраивать самостоятельное засыпание Когда ребенок будет засыпать Уже в спокойном состоянии В условиях, которые будут помогать ему Поддерживать этот сон И с ассоциацией на засыпание Не требующей помощи извне Тогда он сможет спокойно спать в кроватке да? А вот с чего начать маме?
0: Вот он два с половиной месяца спит вместе с родителями в кровати. Да, Я так и... поняла, что
1: он с двух с половиной
0: месяцев спит, а сейчас ему уже восемь. А, да, да, с двух с половиной, и сейчас ему восемь с половиной. А полгода вот он спит с родителями. Как угу. начать его переселять, приучать к своей кроватке? Вообще вот в этом возрасте угу. уже стоит начинать это делать, или еще может быть, потерпеть
1: сколько-то? Ребенок может спать в своей кроватке с рождения. При этом может спать совместным сном с родителями до трех лет. То есть здесь даже вопрос не к возрасту, а вопрос к тому, почему ребенок не может спать отдельно, да, почему я так поняла, что в этой ситуации вынужденный совместный сон. Вот Для понимания вообще, как сон настраивается, да, приведу такую метафору. Вот представьте себе здоровый сон, как детскую пирамидку из трех колечек. Вот первое базовое колечко, с которого мы всегда начинаем и дальше без него двигаться не имеет смысла, это ритм дня ребенка. То есть это знание его времени бодрствования оптимального, это знание, сколько у него должно быть дневных снов и какие они по продолжительности. Чтобы он не перегулял, чтобы не не перевозбудился, не переспал при этом днем, но при этом чтобы дневного сна было достаточно, чтобы ночного сна было достаточно. То есть важно знать распределение на дневные и на ночной сон. это первое колечко пирамидки. Ритм дня. Второе колечко пирамидки – это благоприятные условия для сна. Это свет, световой фактор, звуковой фактор, питание, подготовка к сну, удобство одежды, удобство спального места, еще 22 пункта. Uh-huh. И вот только третий, третье колечко пирамидки, самая вершина – это уже самостоятельное засыпание. Это то, как ребенок погружается в сон. С грудью ли с укачиванием, с бутылочкой, с соской. Это все ассоциации на засыпание, требующие помощи извне. Если ребенок уснул с ассоциацией, которая требует помощи извне, эта же ассоциация будет необходима ему при пробуждениях ночью. Угу. Все люди просыпаются ночью. Это нормально. Мы с вами просыпаемся ночью несколько раз. Все просыпаются, потому что так задумано природой. Мы спим ну, Многие нервно... не
0: подозревают об этом, что Конечно, они просыпаются, да, потому, потому что, что забывают. Да. Да. да,
1: То есть, смотрите, если мы уснули в каких-то обстоятельствах, которые нам известны и знакомы При этом между циклами сна мы просыпаемся, чтобы проверить, а все ли в порядке А там ли я, где я уснул И если вдруг вы уснули у себя в кровати да, со своим набором ассоциаций Проснулись, вот, например, не знаю, в студии на кресле да, Вы вряд ли сможете потом продолжить спать Mm-hmm. Да? Я не там, где я уснула. Mm-hmm. Mm-hmm. Срочно встаем, ищем виновных. И для ребенка это работает точно так же. Если он уснул с грудью мама на руках, он это запомнил, естественно, потом ночью, проснувшись между циклами сна, то есть сами пробуждения это нормально. Он просыпается один в кроватке, там за решеткой, где моя мама, где моя грудь, что случилось, почему я здесь, и он сразу же просыпается с криком. С криком страха, потому что, ну, вообще все изменилось. Uh-huh. Что произошло, кто виноват. Да, и поэтому мама вынуждена на каждое пробуждение, то есть на каждый цикл сна вставать и кормить, или качать, или подавать соску, или давать какую-нибудь, там, не знаю, смесь, компот, кефир и дальше уже вариации uh-huh, множество. Uh-huh. То есть, смотрите, проблема не в том, что ребенок просыпается, а в том, что он не может уснуть самостоятельно. И вот для этой семьи, собственно, ответ в этом. Собирать пирамидку. Начать с ритма дня, чтобы ребенок засыпал перевозбужденным чтобы он засыпал в спокойном состоянии, чтобы у него был предсказуемый ритм дня, чтобы у него была подготовка ко сну, которую он знает, чтобы у него было время спокойного бодрствования перед сном, чтобы у него был ритуал перед сном, который будет говорить ему о том, что вот сейчас мы сделали первое, второе, третье, и мы идем спать. И это не грудь. Грудь – это способ засыпания, это не ритуал. А потом уже работать над Ну, самостоятельным засыпанием.
0: Способ засыпания, ритуал, в чем разница?
1: Разница в том, что ритуал у нас проходит до самого засыпания. То есть мы, ну как для взрослых, например, обычно взрослым более понятен взрослый пример. Например, мы почистили зубы, надели пижаму, почитали книжку, выключили свет. Это наш ритуал. Но мы не засыпаем во время чистки зубов, мы не засыпаем во время надевания пижамы, и мы не засыпаем во время чтения книжки. Ну, кто-то засыпает, да? Ну... Под телевизор. Или под телевизор, да. Но в норме мы засыпаем в темноте в тишине. То же самое и для ребенка. Само засыпание должно происходить в тех условиях, в которых он найдет себя ночью. То есть если он уснул в своей кроватке или даже в кроватке родителей, неважно, если это осознанный совместный сон, в темноте, в тишине, с теми ассоциациями, которые останутся с ним в течение ночи, проснувшись ночью, мозг просканирует ситуацию, что все в порядке, мы уснули там же, можно спать дальше, и он засыпает дальше, и мама не знает об этом пробуждении
0: а скажите вот в таком случае получается нельзя пользоваться вот всевозможными усыпляющими рецептами вот в интернете полно роликов как вот кто то из родителей ухитрился там угомонить своего ребенка там один папа он там за 15 секунд свою там, девочку успокоил а он стал тянуть такой знаете звук такой вот так вот как паровозный труд просто гудок у него yeah. ق- Dig- такой был Wait- голос и там было написано что это тибетская мама Мантра. Вот он это, этой мантрой он моментально ребенка успокоил. Другой там был способ, ты там берешь салфетку, взмахиваешь Поличику, там да, да. да, паличку, так она нежно пор, порхает ребенка, так веки ему прикрывает, так вот несколько раз помахал, а ребенок отрубился, все, заснул. Получается, если так делать, то ребенок, проснувшись ночью, будет требовать, чтобы ему либо вот так вот мычали, либо махали над ним салфетку.
1: Знаете, такие не самые сильные ассоциации на засыпание, конечно, самая сильная ассоциация на засыпание это грудь. Вот, да, да, то
0: есть, вот, в принципе, мычанием и салфеткой пользуются в экстренных ситуациях. В экстренных, да, Можно. Вот,
1: да, Именно в экстренных ситуациях и это срабатывает для младенцев. Если вы трехлетнему ребенку попробуете салфеточкой по лицу, он будет с вами играть и хохотать. Да, если вы будете мычать годовалому ребенку, он начнут вам подпевать и это будет очень классно. Но никто не уснет после этого. Для младенцев э, и белый шум, и вот такой грудной глубокий голос это очень хорошо срабатывает. Вот Когда мы говорим о младенцах до трех месяцев, там вот все, что срабатывает, все прекрасно. Все, что успокаивает, это здорово. Платочек помогает малышу прикрыть глазки, угу. потому что мы ну, все... вообще
0: нежное прикосновение это такое успокаивающее, да, какой-то
1: такое успокаивающий, да, здесь даже э, как вариант альтернатива платочку лучше поглаживать переносицу пальчиком, потому что вот это как. инстинктивно настраивает угу. глазки закрываться потому что они моргают, моргают, моргают и закрываются. Ага, друзья,
0: вот обратите внимание на этот рецепт. А да, дойдя... первый лайфхак, да. Да, поглаживать переносицу ребенка. Да,
1: так. это сработает для малышей, для совсем
0: маленьких. Не будет он ночью потом требовать, чтобы мама встала к нему и снова а, начала поглаживать?
1: До трех месяцев, понимаете, дети не до такой степени нежные. Мы сейчас говорим совсем про младенцев. Угу. Им стоит помогать, потому что, ну представьте себе, они десантировались на другую планету им нужно помочь здесь адаптироваться. И если он хочет спать, правильно подобрано время для сна, он сыт, переодет, он хорошо себя чувствует, но ему так все интересно, что он не может закрыть глазки, вот тогда можно помочь ему закрыть глазки. Ничего страшного в этом нет. Но... Прививать какую-то ассоциацию на засыпание, которая будет требовать такой серьезной помощи и от вас каких-то действий Качать, которых... Да, там... у mm-hmm. да, вот самые две самые тяжелые такие ассоциации это грудь и укачивание. Потому что у ребенка цикл сна достаточно короткий, когда они маленькие это 40 примерно минут, чуть постарше это час, час двадцать. И получается, что ребенок просыпаясь каждые 40 минут или каждый час двадцать, требует, собственно, того способа засыпания, с которым он уснул. А когда это укачивание, когда это кормление, это очень тяжело.
0: Ну вот казалось бы, укачивание. Ну вот испокон веку
1: детей укачивали ведь, да, и что? Получается, все таки это неправильный способ. Здесь нельзя говорить, знаете, как правильно-неправильно для всех. То есть для малышей до трех месяцев укачивание – это замечательный способ успокоения. Но надо разделять успокоение и засыпание. То есть покачать до успокоения это актуально и лет до пяти, знаете, когда ребенок забирается к маме на ручки, мама успокой меня, и мама сидит ему что-нибудь напивает и покачивает на коленочках. То есть укачивание как успокоение это здорово. Это вообще прекрасно работает до 3-4 месяцев, но когда ребенок уже успокоился, мы укачивание потихонечку в амплитуду снижаем, чтобы сам момент засыпания уже был без качания. И опять же, вот вспоминаем наши три круга, о которых мы говорили в начале, для какого-то процента детей засыпание с грудью или засыпание с укачиванием не станет проблемой. То есть усыпили каким-то способом, и спит он себе дальше, просыпаясь пару раз на кормление, то есть ну, нормальное количество раз, кормятся ночью. Но для большого процента детей и родителей это уже станет э, ассоциацией на засыпание, требующей помощи извне. А это значит, что каждый час ребенок будет просыпаться с криком. Вы представляете себе, как, в общем-то, это малоприятно да, каждый час ночью ну, кричать. И ребенок не высыпается, и родители не высыпаются, и днем все злые, невыспавшиеся, и в состоянии зомби. То есть родители называют, я стала зомби-мамой uh-huh, uh-huh. Да, и зомби-папой. Uh-huh. Вот. И тогда это уже действительно проблема, которую надо решать.
0: Понятно. Друзья, у нас очень много уже вопросов на WhatsApp и на смс-портале. И после новостей мы начнем с того, что начнем отвечать на ваш вопрос. Но пока я прочту один из вопросов ребенку полтора вот непонятно чего года, года или месяца, да, или месяца да. как ложиться спать раньше, при двух снах днем, с одним сном продолжительное время бодрствования. Ребенок не выдерживает, с двумя снами ночной сон сдвигается. Вечером на более позднее время.
1: А вот как здесь быть? Все-таки полтора года, я чувствую. Mm-hmm. Итак, смотрите: вот как раз где-то с года до полутора лет идет переход на один сон. Это нормальное такое время перехода: кто-то позже, кто-то раньше. И здесь есть несколько, ну, условно говоря, правил. Да, благоприятного ну, вот, перехода. Вот эти
0: правила мы тогда объявим после выпуска новостей. Восемь часов 36 минут в Москве и мы возвращаемся к обсуждению темы, как наладить, как оздоровить детский сон. И, судя по тому, сколько вопросов от наших слушателей у нас в WhatsApp и на СМС-портале, проблема эта стоит остро перед очень многими людьми. И до новостей мы начали обсуждать проблему вот как быть, и вроде при одном дневном сне ребенок не выдерживает до вечера, засыпает раньше, а при двух снах он сдвигается это засыпание на совсем позднее время вот как тут быть
1: да при переходе на один дневной сон это время в общем не очень простое да, не для ребенка не для родителей и здесь нужно сначала озвучить скажем так критерии готовности для перехода на один дневной сон Ну, во первых чем позже тем лучше Почему? Потому что когда ребенок подрастает, у него подрастает и время бодрствования, то есть то время, которое он в состоянии провести спокойно между с нами.
0: А вот чем позже это? Какой имеется в виду возраст? Вот здесь идет речь о ребенке полутора лет. Полутора лет,
1: да. Но для некоторых детей, знаете, вот некоторые родители пытаются перевести ребенка на один сон слишком рано,
0: это класс... в год,
1: uh-huh. в год и два. Он может быть еще не готов в год и а два. Когда уже пора? А пора когда? Значит, признаки готовности перехода на один сон. Ребенок на один из снов укладывается очень долго, очень сложно, очень протестно, ему сложно уснуть. Второй признак очень важный как раз, когда второй сон сдвигается на позднее время вечернее, и невозможно организовать раннее укладывание на ночь. То есть ребенок ложится сильно после девяти. Раннее укладывание до девяти часов вечера. Итак, что же делать? Во-первых, самое главное – это не переходить за один день. Что все, с сегодняшнего дня мы спим один сон, два сна уже не спим никогда. Это будет плавный переход. Например, то есть День спим, день не спим. День да? спим, день не спим. У-у-у. Или три дня не спим, один день отсыпаем. Почему? Потому что, смотрите: время бодрствования уже достаточно большое для того, чтобы был один сон вернее, достаточно большое, чтобы вот два сна не влезало то есть два сна не влезает, а одного сна еще мало. Да? То есть время бодрствования до такой степени растет медленно, что не справляется с этим быстрым переходом на один сон.
0: А вот, вот такой плавающий график, этот, какой период времени может длиться? Это временный, можно, конечно, переходить? период у кого-то
1: недели, у кого-то две, у кого-то mm-hmm. месяц. Очень mm-hmm. сильно зависит от ребенка. Итак, переходим не за один день постепенно. Второе. В тот день, когда у нас второй сон не случился, или мы знаем, что мы не будем укладывать на второй сон, мы вместо этого сна обязательно устраиваем отдых, то есть тихий час. Мы закрываем шторы, мы ложимся с ребенком в обнимочку, мы читаем с ним книжечки, картиночки, смотрим. То есть мы не бегаем, не прыгаем, не гуляем, мы отдыхаем максимально. То есть это тихий час. И, конечно, мультики мы не смотрим, да? то есть это тихий час. И очень важная вещь – в этот день мы ложимся намного раньше на ночь. Вот это самая частая ошибка родителей, когда они ложатся на ночь в привычное время. То есть второй сон не состоялся, дневной сон был, ну, например, там с 12 до 2, да? А на ночь ложимся, например, в 9. Uh-huh. Да? И ребенок, конечно, с двух до девяти просто не выдерживает. Он перевозбудается. То есть можно
0: часов в восемь, это нормально, и 7.
1: можно и в семь Можно и в семь, uh-huh. да. Раннее укладывание – это где-то с семи до девяти вечера. И в тот день, когда у нас не было второго сна, и так мы отдыхаем вместо второго сна и намного раньше ложимся на ночь. Ну что ж, примерно понятно, я думаю, наш слушательница схема перехода
0: да, на один сон днем. До да, нас дозвонилась Мария, здравствуйте. Здравствуйте, угу. студия, здравствуйте, Ольга. Да. Огромное спасибо за ваши советы. У меня такой вопрос. Вы говорили про периоды бодрствования и назвали период спокойного бодрствования. Как он характеризуется и как мамам уловить вот этот момент, чтобы начать вводить вот какие-то ритуалы перед укладыванием спать?
1: Вот, прекрасный вопрос, спасибо Смотрите, первое, что мы должны знать Мы должны знать время бодрствования своего ребенка. Вот, ну, передо мной табличка есть, да, вы ее конечно, не видите Но можно посмотреть на сайте В интернете Да, в интернете, собственно Да, у меня на сайте есть эти все таблички с нормами бодрствования, с нормами сна и так далее И вот смотрите, если ребенку, например, у нас 6 месяцев У него время бодрствования – это 2-2,5 часа Первое, мы выясняем его оптимальное время бодрствования, сколько он тянет, то есть сколько он спокойно может прожить между с нами. Да? Время бодрствования — это время от пробуждения до уклад... до засыпания на следующий сон. Не до укладывания, а до полного засыпания. Дальше. Мы закладываем время, начиная откладывать с конца. То есть мы заложили сначала время на сам процесс засыпания, потому mm-hmm. что люди не засыпают мгновенно. Да, да. Мы засып... заложили минут 10. Затем мы заложили Время спокойного бодрствования на подготовку ко сну и на успокоение ребенка. Перед дневным сном мы закладываем минут 20, перед ночным сном мы закладываем минимум 40, а то и час. Почему? Потому что необходимо сделать что? Подготовить ребенка ко сну, переодеть, пом- помыть, если надо, mm-hmm. покормить возможно, собрать игрушки, подготовить комнату. Это все занимает минут 20. А, и... меньше. Если с купанием, а то и то больше. И больше, конечно. А купание мы выносим вообще из этого процесса. Мы выносим его в активное бодрствование. И вот все, что у нас до спокойного бодрствования остается промежуток времени, это время активного бодрствования, на игры, купания и прочие веселья. Если эту схемку сверху вниз посмотреть, да, вот мы проснулись, начали бодрствовать активно. Видим, что до сна у нас осталось примерно 30-40 минут, мы начинаем готовится к сну. То есть мы начинаем спокойное бодрствование. А, то есть нет никаких признаков того, что пора начинать спокойно бодрствование, кроме времени. Да? То есть вы знаете, что вам нужно, например, уснуть в два, и это значит, что в час 30 вы уже начали готовиться ко сну. Затем, зачем еще нужно спокойно бодрствование? Кроме того, чтобы ребенка к сну подготовить чтобы подготовить комнату. Оно необходимо, чтобы выявить признаки усталости. Потому что ребенок, который бегает по площадке Или ползает ожесточённо по дому Он вам зевать не будет А это значит, что вы пропустили признаки усталости И пошел период перевозбуждения И долгое, мучительное, слезное, крикливое укладывание спать mm-hmm. Mm-hmm. А на спокойном бодрствовании Во-первых, мы... Все подготовили, и уже никто никуда не бежит, не нервничает. Во-вторых, мы увидели у ребенка признаки усталости, потому что мы создали условия для их проявления.
0: Ну а что, если он хочет бегать там, кричать и так далее, надо его ловить, как-то блокировать, вот, чтобы он
1: спокойно-то бодрствовал, как его <laughs> заставить? Заставить не надо, заставить надо, надо привлечь. Да? То есть смотрите, как обычно происходит у родителей. Да? ну Допустим, возьмем полтора или двухлетних детей, гуляют на площадке. да? Чу, пора спать. И вот здесь он уже бегает, здесь он веселится, мама его в охапку, он плачет, уходить не хочет, пришли домой, ой, а у нас это не сделано, надо еще переодеться, помыть руки, это собрать. Пропустили окно в сон. Окно в сон – это время, когда уложиться спать проще всего. Когда время бодрствования уже почти подошло к концу, но еще не началось перевозбуждение. Так вот, про спокойное бодрствование. Мы пободрствовали активно, мы энергию сбросили, эту термоядерную выпустили. И Начали ребенка потихонечку успокаивать, переводя его на более спокойные игры. Посадили собирать пирамидку, посадили перебирать какие-нибудь бабы, я не знаю, отделять. Да, пересадили, перекладывать какие-то вещи его. Переодели, подготовили, покормили. Кормление успокаивает беспроигрышный вариант для спокойного бодрства. Ну,
0: то есть, вот как в зарядке: есть разминка, есть, собственно, главная там, часть зарядки. А есть, есть заминка такая, да. В конце, когда да. уже да, ты ложишься. Когда надо уже успокоиться. Да, да. Вот это перед сном примерно так Признаки вот усталости.
1: Увидели. И пошли на ритуал угу.
0: У нас Алена на связи Алена, здравствуйте, у вас буквально прям тридцать секунд Успеете ли сформулировать? А здравствуйте, постараюсь угу. Вот у меня два вопроса Первое, у меня ребенок Тут не могу положить ее в кроватке Как только кладу, она сразу скакивает на ноги Как только научилась это делать А второй вопрос Переход с, с трехразового Дневного сна на двухразовый Потому что просыпается в 6-7 утра и через час уже хочет спать. И не могу никак перейти на двухразовый сон из-за этого маленького промежутка времени. Угу. А, Алёна, ну, отвечать мы на ваши вопросы начнем после небольшой паузы. Сейчас мы должны прерваться на региональные новости и на прогноз погоды в Москве. И а, через буквально там полторы минуты Ольга Александрова ответит вам. И тогда перерыва. Наша слушательница Алена задала два вопроса. Первый вопрос: что ребенка укладывают в кроватку, он тут же встает, не хочет лежать там, да. И второй вопрос: там был между тремя и двумя снами. Вот какая-то проблема перейти, да, на
1: сократить количество сна дневного. Ну, начнем с первого вопроса. Итак, это часто такая, в общем-то, вещь, да, особенно вот э, в этой фразе прозвучало, недавно научилась, да, вставать в кроватке». Смотрите, когда у ребенка запускается какой-то новый навык, он его будет постоянно отрабатывать. Это, как знаете, такая актуальная задача на компьютере. Пока задача не снялась, эта задача будет и будет Пока обрабатываться. До автоматизма, до какого-то, да. да, не дошло. Поэтому очень важно на активном бодрствовании отрабатывать этот навык вставания максимально. То есть не возить ребенка в колясочке, да, все время в активном бодрствовании. А помогать ему, создавать ему условия для того, чтобы он вставал, 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 вставал бесконечно. И учить его садиться из положения стоя и ложиться из положения стоя. При этом учить это делать не в кроватке, потому что кроватка у нас должна ассоциироваться со сном. То есть мы в кроватке не отрабатываем навыки, не не играем, не едим, не тусим, да, то есть мы там спим. И второй вопрос про три сна. Здесь даже скорее сложность не в том, что а, проблема перейти с трех снов на два, как это сделать, да, потому что как это сделать точно так же, как перейти с двух снов на один сон. Мы об этом поговорили. Здесь сложность в том, что очень короткое первое время бодрствования. То есть ребенок просыпается с ночного сна и не... через
0: час-два уже и через час спать уже да. хочет
1: спать. Почему? Это говорит о том, что вероятно ночью он спит плохо, то есть просыпается очень часто, а, спит тревожно, спит по или э, до такой степени поздное укладывание на ночь, что э, ночной сон получается короткий, то есть недостаточный по возрасту. Поэтому ребенок просыпается, не может выдержать оптимальное время бодрствования по своему возрасту и досыпает ночь. То есть вот этот первый сон, это скорее не первый дневной сон, это досыпание ночи. Ну, а ответ, собственно, на вопрос «налаживать ночной сон». Вопрос еще от слушательницы, Жанна и Владик. Вот так
0: подписалась она из Смоленска. Восемь месяцев ребенок просыпается в пять утра.
1: И, и как продлить утренний сон? О, раннее пробуждение! Да. Это сейчас летом прям особенно актуально. Очень много причин у раннего пробуждения. Основные назову. Первое – свет. Сейчас светает очень рано. Дети э, не делятся, строго говоря, на жаворонков или сов. Это деление происходит гораздо позже, и оно не настолько часов, собственно, различается у жаворонков и сов. Здесь основное это световой фактор. Дети идут за солнцем, поэтому шторы-блокаут в помощь. Шторы-блокаут рулонные продаются где угодно, покупаете, вешаете на свои же рамы и спите хорошо. Да, то есть первое – это свет, создать утром темноту. Второе э, – ребенок может просыпаться, из-за перевозбуждения. То есть, если он лег очень поздно, если он лег в перевозбужденном состоянии, если у него было недостаточно дневного сна, то можно себе представить, что у него в нервной системе крутится карусель, которая продолжает крутиться, даже когда его спать уложили. Но под утро сон более хрупкий, более поверхностный, и ребенок просыпается просто не может спать дальше. Не значит, что ему не нужно. Ему нужно и он хочет, но не может. И, и мучается, и плачет, и, мучается и плачет. Да, Уснуть не может. Такая может быть причина. Что еще он может? пересыпать, наоборот, днем. То есть, скажем, если 8 месяцев, да, вот если 8 месяцев ребенку нужно а, там 3-4 часа дневного сна, а его, например, мощно так укачивают часов на 5, суммарно имею в виду. Нет,
0: вот пишет слушательница, да. что сны такие, утро 50 минут, день 1,5 часа, вечер
1: 40 минут. Вот так. Вот, ну, в целом нормально, да, Значит, скорее всего, это световой фактор, или, возможно, очень позднее укладывание на ночь, да, то есть уже перевозбуждение случилось. Есть у нас такой такое, эти правило, сон порождает сон чем раньше мы ребенка кладем спать на ночь тем крепче лучше и дольше он проспит как раньше ни странно. это во сколько а, вот зависит от того какое время бодрства у него у него какой у него ритм дня но раннее укладывание это с 7 до 9 часов вечера не бойтесь положить ребенка рано дети все равно просыпаются рано нормальное утреннее пробуждение это с 6 до 8 утра вот Дети живут по биоритму. Но все-таки 8 значительно лучше, чем в 6. Вот уж намного, да. <с <с мы бы все этого хотели, конечно. Но если уж ребенок просыпается в 6 или в 7, тогда ему нужно обеспечить продолжительный ночной сон. То есть уложить на ночь спать э, рано, чтобы он выспал свою ночную норму сна.
0: А вот такой вопрос. После двух лет не поздно ли налаживать сон? А до сих пор не спим всю ночь или просыпаемся крайне рано в
1: 5-6 утра? Что касается налаживания сна, никогда не поздно никогда не рано. К нам приходят мамы на тренинг на два-три года. То есть дети не спят и в два года, и в три года. И их сон, возможно, и нужно наладить. Конечно, чем раньше, тем лучше, но если до сих пор в два года или в три года сохраняется такая проблема, конечно же, ее можно и нужно исправлять.
0: Так, ребенок в 4 месяца просыпается днем через сорок минут. Как его потом не укачиваю? Все,
1: мы выспались. Как продлить его дневной сон? Вот. Сорок минут это как раз цикл сна. Да, для младенцев характерно короткие сны. То есть их нервная система еще недостаточно зрелая, и они иногда не могут соединять два цикла сна, чтобы, например, там, проспать час-двадцать. Но короткий сон до часа не является восстанавливающим. То есть детям необходимо спать все таки больше часа, большую часть снов. Не может быть не все. То есть если в четыре месяца, например, у ребенка четыре сна, то два сна желательно делать долгими, два сна могут быть покороче. Как продлевать дневной сон? Скорее всего, ребенок засыпает с какой-либо ассоциацией на засыпание ну, либо с грудью, либо с укачиванием. А это значит, что в конце цикла сна, когда он уже просыпается, мы должны воссоздать те же условия, но сделать это чуть-чуть заранее. То есть через 35 минут мы подкрадываемся к ребенку. Как только он шевелится, еще не открыв глаза, еще не проснувшись, мы воссоздаем те условия, в которых он уснул. Да? Вот на первое же шевеление либо даем грудь, либо начинаем подкачивать, либо накладываем так плотненько на него руки, начинаем шипеть, да, создавая белый шум таким образом, mm. и создавая тесноту. Это как? Чш- вот так. Чш- Чш- да. да, при этом накладывая на него ручки, придерживая его руки, чтобы он был ну, в стесненных обстоятельствах при этом да Это очень успокаивает, и так можно продлить сон. Ну а глобально, конечно, опять же, собирать всю пирамидку, то есть укладывать вовремя, чтобы не было перевозбуждения, которое будет в конце цикла сна. Создавать благоприятные условия для сна, то есть чтобы был полумрак в комнате, потому что если вам светит луч солнца в глаза, очень сложно продолжать спать. Чтобы он был сыт, то есть был налажен ритм питания, ну и так далее, и так далее. То есть это нужно собирать всю систему целиком. С вопросом с таким тоже слушательница к нам обращает
0: что ночь просыпается очень часто, с закрытыми глазами, а, причем лежит, и только после перемещения из кроватки к маме и груди засыпает. Повторяется каждые час-два. Но это, наверное, тот вопрос, как, на который мы уже ответили. Да, ну, что да про ассоциацию засыпания. Да, вы, а, кто подключился к нам позже, не с самого начала программы слушает, вы найдите ее а, на нашем сайте в архиве программа «Витаминка». Послушайте с самого начала. И а, Ольга, там уже на этот вопрос ответила. Но у нас осталось уже совсем мало времени, буквально одна минута. Давайте, может быть, как-то подытожим самые
1: какие-то основные моменты для налаживания детского сна. Самые основные моменты. Помнить о том, что причин для плохого сна глобально три причины соматические, на которые мы можем повлиять настраиванием, собственно этого ритма извне. Причины психологические, то есть работа мамы над своим собственным состоянием психологическим, над своей тревогой, над своей удовлетворенностью жизнью, чтобы маме хорошо, ребенку хорошо. И работа над сном, которую можно представить себе как пирамидку: сначала настраиваем ритм или режим дня, потом настраиваем благоприятные условия для сна, то есть подготовка к сну, ритуал, питание, активность и так далее. И работа над самостоятельным засыпанием, чтобы ребенок мог уснуть сам и между циклами сна продолжить тоже спать самостоятельно.
0: Ну что ж, друзья, те, к сожалению, слушатели, на чьи вопросы мы не успели ответить, ну, сейчас, в общем-то, достаточно литературы всякой, да, которую тоже можно найти и почитать. Спасибо врачу-сомнологу Ольге Александровой, которая была сегодня с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. Мы с вами прощаемся. Я Алла Волохина. Всего вам доброго. Спасибо.